0: 海城空壁正团圆，吟响玄宗此夜寒。玉兔有情应记得，西边不见旧长安。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有一对夫妻，感情很好，可是呢，妻子一直她就不怀孕。于是呢，妻子呢就准备给丈夫啊纳一个小妾。那丈夫呢提了个条件：小妾不要漂亮的，呃，只要丑的，而且呢越丑越好。这是怎么回事儿呢？话说在明朝的万历年间，余州啊有个皮货商人，姓李，名叫李敞，生意不大。勉强呢，算是小康吧。这李厂呢，重情重义。邻居家有个女孩叫月娥，跟这个李厂啊青梅竹马一起长大。这李厂长大以后就娶了月娥做老婆，夫妻俩呢十分恩爱，举案齐眉。可是啊，两口子成亲二十年，这月娥都没怀孕，更别提生孩子了。眼瞅着这夫妻俩就都奔四十了，那再没个孩子，晚景肯定凄凉啊。这月娥就动了心思，想让这丈夫啊纳个妾，呃，甭管是男孩女孩，咱生一个，两口子守着孩子也好过日子呀。月娥跟丈夫一说呀，哎，李厂坚决不同意，为什么呀？他说：“夫人。”你瞧瞧那些个纳了妾的人家，呃，整天家鸡吵鹅斗，妻妾之间没完没了的吵架。我可不想给自己找这麻烦，有你一个，我这辈子已经知足了。听见丈夫这么说呀，月娥心里还挺感动的，那，就更想给丈夫留个一儿半女的了。她就劝呐：“夫君，我知道你心里有我，可是。”不孝有三，无后为大呀！咱结婚这么多年也没个孩子，你那个小妾让她为你传宗接代，这样我们都开心不是？月娥是苦苦劝说呀，那离场最后呢？啊，终于同意了，但是呢，他有个条件，那就是小妾不能是漂亮的，必须是丑的。他呀，是怕这小妾太漂亮。让月娥心里不舒服，那是为妻子着想。一看丈夫同意了，那月娥就开始张罗，找了好几个没人帮着挑。可是啊，来一个丈夫不满意，又来一个丈夫还是不满意，把月娥给急的呀。没办法，到庙里去烧香，求菩萨保佑丈夫那一个呃自个儿满意的小妾。这天呢，月娥外出买菜，她碰上一个卖身葬母的女孩哎，她走过去端详一下，这女孩面黄肌瘦，两眼无神，那头发就跟乱草一样，又干又黄。围观的人都觉得，哎，这女孩太丑了，谁愿意买她呀？月娥觉得，这女孩长成这样。那丈夫该满意了吧？那要还不满意呢？那我留下她做个丫鬟不也行吗？于是呢，就花了十五两银子把这女孩啊买回家了。到家之后啊，月娥给女孩找了身干净衣服，让她去洗洗澡、换好衣服。晚上呢，丈夫回来的时候，就让这女孩出来给丈夫看。离场一看，这女孩。瘦小干枯，也就没说什么。当天晚上就让女孩睡在自己屋里了。这女孩啊，名叫涂玉儿，才十五，正是长身体的时候。那到了李家之后啊，那吃饱穿暖这没问题了。老爷夫人呢都对她挺好。她开始啊不言不语的，沉默寡言，到后来一点一点的。他变得活泼开朗起来，不过三四个月的功夫，啊，还长个儿了，还长胖了，这皮肤也变得白嫩起来，哎，居然还挺好看的。离场一开始啊，他是不情不愿的，到了后来呢，就开始啊，跟这玉儿呃夜夜笙歌，沉迷温柔乡，不怎么去月娥屋里了。到后来啊，这天还没黑呢，就开始惦记着，呃，跟玉儿回房。月娥看到这番情景啊，就有点失落，跟身边的丫鬟就说：“哎，谁叫我不争气呢？不能为夫君传宗接代，这都是我自己的选择呀。”可是啊，大半年过去了，这玉儿啊。这肚子一点动静都没有，那月娥就有点着急了。那买他回来不就是为生孩子吗？回头他也生不出来，这干嘛呢？于是他整天去寺庙烧香拜佛，祈求神佛呀赐个孩子给他们。这天呐，玉儿说呢要跟月娥一起去拜佛，月娥就带着玉儿去了寺里，跪拜祝祷的时候啊。月娥口中是念念有词，这玉儿呢，就歪着小脑袋一直看她。月娥拜完了，起身带着玉儿往家走。这路上啊，玉儿就问这月娥：“夫人，您是想让神佛赐个孩子吗？”月娥瞪了玉儿一眼：“那当然了，要不然我让夫君纳你干嘛？”玉儿一听啊。啊！扑通就跪倒了，把月娥吓一跳。哎，你这是干嘛？玉儿是泪流满面。夫人，我对不住您，我以为您只是想为老爷纳个妾，没想到你是想要个孩子。月娥说：“这怎么话说的？什么情况？这是？”接下来啊，玉儿就把真相说了出来。原来啊，这玉儿啊，她不是人。它是一只白兔精，在几年前呢被猎人捕获，搁在那儿啊，就准备剥皮卖钱呢。正好啊，李厂和月娥进山收皮货，瞧见这白兔啊，特别喜欢，觉得十分可爱。月娥就让李厂啊花钱把这白兔买下来，然后把它的伤治好，就放生了。这育儿伤好以后呢。就在山林中自由自在的生活。半年前呀，路过寺庙，哎，看见自己恩人了，来干嘛来了？求神拜佛，想为夫君纳妾。他就想啊，自己能不能报恩，化作人形啊，满足恩人的愿望。他一小母兔嘛，费了半天劲，化成了人形，一个柴火妞，然后就。愣愣的就跑下山了，下了山呐，他也是天真烂漫，他才发现那恩人、啊、姓什么叫什么呀，住哪儿啊，他、啊、全都不知道，这下懵了，那当天他就流落街头了，没几天呐，就成乞丐了，终日混迹于乞丐堆儿里，这惨，那天卖身葬父啊。本来是跟这帮乞丐合伙，想要骗点钱，谁想啊，这恩人月娥来了，竟然把他买下来了，这不又救了他一次吗？哎，但是找到恩人了，顺利进了李家，做了李厂的妾。然而呢，进了家门这么长时间呢，玉儿发现这月娥自己的恩人，呃、哎，并不开心，他就琢磨怎么回事到今天，他才知道，原来这恩人呐是想要个孩子。这玉儿说完了前因后果呀，把这月娥说的一愣一愣的。到最后呢，愣了半天，他扑哧一声，他乐了：“你这兔子精，果然是不通人事啊！哎，如果可以的话，我还是想你能为我夫君生下一个孩子，这才是我一直以来的心愿呐、啊。”玉儿啊，有点不好意思。我是兔子精，我没法生孩子呀。但是，恩人，你不一样。我有一个宝物，能满足你的心愿。说完呢，玉儿就拿出一枚红色的丹丸，放到月娥手中。这是我偶然得到的一枚仙丹，可以助妇人生子，但是对我们族没有用，所以一直留着。那今天就送给你吧，对他族没用，啊，对呀，你想那兔子，它一窝一窝的，它差这个嘛。月娥就当即把丹药吃了，玉儿呢就冲他拜了一拜，随后啊就消失不见了。晚上啊，月娥做了一桌子美味佳肴，请这个李厂过来吃饭。吃饭的时候呢。就把小玉的事儿都告诉了他，离场就很自责。哎呀，夫人，我竟然糊涂了，被个兔子精迷的神魂颠倒啊！夫人呐、啊，我离场发誓，此生再不纳妾，我只爱你一人。把月娥感动的是泪流满面呢、啊。这对夫妻呢，重归和睦。当天晚上啊，就跟。又入了一次洞房一样。不久之后，月娥就被诊出了喜脉，十月怀胎，一朝分娩，月娥生了一个大胖小子。李敞啊，他知道玉儿报恩的这事儿以后，他就啊，终止了皮货生意，重新开了一家成衣铺，从此呀、啊，不再做这个包皮制衣的营生。这个故事啊，改编自《子不语》。月娥呀，到底还是善良的，种善因得善果，最终满足了心愿，生了个儿子。这白兔精，也是挺可爱的，还真以为月娥的原意只是为丈夫纳妾，也是可笑又可爱。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀。